0: Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod prom". Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu jak nam dopomóż Bóg.
1: Wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu
2: Bogu cześć, niech
1: nasze serca,
2: nasze serca wielbią Go
1: On stworzył niebiosa, on utwierdził ziemi krąg,
2: utwierdził ziemi krąg,
1: Jego łaska. wiecznemu Bogu cześć.
2: wiecznemu Bogu cześć.
1: Niech nasze serca.
2: Nasze serca wielbią go.
1: On stworzył niebiosa. On utwierdził ziemitą.
2: Utwierdził ziemitą.
1: Jego łaska.
2: Jego łaska
1: na całej ziemi objawią.
3: wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. To jest numer 162.
1: Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. Jego praw z uwielbieniem
2: Bogu Zgrywajmy
1: Rozraduj się w nim Twym, stworzycielu, rozraduj się w nim Światłości Twej, rozraduj się w nim Twym, Zpawicielu, rozraduj się w nim Nie wywyszać go, w dzień. Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, Światłości Twej, rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu, rozraduj się w Nim I wywieszczać Go w dzień. Wejdźmy do Jego bram z U Jego
2: tronu oddajmy cześć,
1: Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
2: Rozraduj się w nim z stworzycielu, rozraduj się w nim światłości twej, rozraduj się w nim z tym rozraduj się w nim i wywyższać go cień. Rozraduj się w nim z tym spożycielu, rozraduj się w nim światłości twej,
1: rozraduj się w nim z tym rozraduj się w nim i wywyższać go cień.
3: Zobaczmy palec w stronach. Yy, zaśpiewajmy numer 24 to jest. Uwielbiajcie,
1: zaraz powiem dalej,
3: Uwielbiajcie pana ludzkich serc bijące dzwony. Numer
2: 24.
1: Uwielbiajcie pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana,
2: przedmi blu, utrudzony, utrudzony. On,
1: on twoje łzy, on ratunkiem zim. będzie ci. U jego stóp padnie grób, on Bóg, więc nie. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, macie, wszystkie świata z strony. Pojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, walcie wszystkie Panie, świata strony.
2: strony
1: uwielbiacie Pana uwielbia ludzki, serc
2: pijące
1: Pani na kolana przed mi ludu utrudzony, Ono suszy Twoje łzy, pod ratunkiem będzie ci, chmur jego stóp, padnie w duch, pozbłuknie zwyciężony. Niepojęty swej mądrości,
2: święty, święty Bóg miłości, śpiewaj panu ziemio, facie wszystkie świata strony. Niepojęty
1: swej mądrości, święty, święty Bóg miłości, śpiewaj panu ziemio, facie wszystkie świata strony.
3: W no i zaśpiewajmy jeszcze nie nam, lecz Twemu imieniu, to jest numer 48.
2: <śmiech> <śmiech>
1: W imieniu Chwała niech będzie Prowadzi mnie drogą prostą
3: Okej, okay, dobrze. Patrzę, że może jednak wejdźmy poza zakres tego, co przygotowaliśmy. Dajmy 150, za numer, bo muszę znaleźć, ale też taki w takim amerykańskim w stylu Gdy kiedyś Pan powróci z dów. to jest numer 153. Teraz...
2: Znów, gdy kiedyś pan
1: powróci znów i my też tam będziemy, wykiedyś kiedyś pan powróci znów i wtedyś pan Bóg wrócił, Opuszczą wtedyś swój, opuszczą grób Lec nie ma, Kto nam zdołuje? Ty zacznij piesz, aleluja! Ty zacznij piesz, aleluja!
0: W niebie pośpiewamy więcej, a teraz dzieje apostolskie. Jeden z takich kluczowych fragmentów, jeśli chodzi o ewangelizację całych narodów i państw. To robi apostoł Paweł na Reopagu, czyli można powiedzieć takim intelektualno-filozoficzno-polityczno-kulturalnym centrum świata heleńskiego. I zobaczmy, co mówi adresatom, czyli najbardziej rozpolitykowanemu, można powiedzieć, z najstarszą tradycją demokratyczną e, środowisku na świecie. 17 rozdział, dwa wersety, 26 i 27. Mówi do przedstawicieli elity politycznej, to są ludzie niewierzący w Jezusa, nie? To, żeby była jasna, to jest jego mowa ewangelizacyjna. I mówi do nich tak, z jednego pnia Bóg wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Okresy czasu, czyli zobaczcie, czas narodu nie jest nieskończony. Czas państwa nie jest nieskończony. I granice polityczne. Po co? Bóg dał narodom państwa, granice i dał im czas. Na co dał czas? To jest kluczowe pytanie, kiedy myślimy o Polsce. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą. Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. A potem apostoł Jan mówi... Już naprawdę bardzo blisko. Jezus stoi i kołacze do drzwi serca każdego człowieka. Przekonuje go o swoim istnieniu. Przekonuje go o potrzebie, jaką każdy z nas ma. Potrzebie ratunku przed karą za grzech. Jezus właśnie tego dokonał na krzyżu Golgoty. Zwyciężył śmierć, żywy Chrystus Bezpośrednio, bez żadnego księdza Bez kościoła, bez kropidła Bez wafelka Chce wejść do twojego serca To jest podstawowa, podstawowe przesłanie Można powiedzieć chrześcijaństwa Tu zobaczcie, do ludzi niewierzących On zaczyna Mówi, nie jest daleko od każdego z nas A tu cytuję Ich pogańskiego, można powiedzieć Poetę filozofa Czyli próbuje zapuścić, można powiedzieć, zbudować pomost, nie? to tak jak się zdobywa mury, to takie wystrzeliwują, tam kiedyś to rzucali, teraz to mają takie specjalne karabiny z takimi kotwiczkami, nie, i wrzucają mur i później tam, że tak powiem, szybciutko się tam wspinają po skałach, nie, to można zobaczyć lądowanie w Normandii, to tam też ta technika była wykorzystywana. Spróbu próbuje nawiązać jakąś więź pomiędzy słuchaczami a nim. Bóg jest blisko każdego z nas. Bóg troszczy się o wasz naród, wasze polis, stąd polityka, o wasze państwo. I na razie tylko sygnalizuje, że podstawowym zadaniem, jakie Bóg dał narodom jest, żeby go szukały i znalazły. Zobaczcie. To jest podstawowe zadanie, z realizacji którego Bóg Sprawdzi Niemców, Żydów, o, ale i Polaków. Nas też. Rozliczy właśnie z tego. I dzisiaj chciałem, żebyśmy na tym się skupili. Z czego nas rozliczy konkretnie? W jaki sposób nasz naród może się zbliżać do Boga? W jaki sposób może się oddalać? Jako całość, nie jako jednostki, ale jako zbiorowość, o której tu czytaliśmy. Dlatego, zanim przejdziemy do rozważania tekstów biblijnych na ten temat, chciałem, żebyśmy się pomodlili. Tym razem w grupach. Podzielimy się na pięć minut na grupy siedmiosobowe i tak jak niedawno modliliśmy się za przywódców. Nie? I zobaczcie, no Polska się trzęsie. Polska się trzęsie. Otwórzcie sobie onet. Dzisiaj, jeśli ktoś ma smartfona i jeszcze nie wyszedł ze świata wirtualnego... U nas to wiecie, niektórzy mają smartfony, bo tam Biblię mają. Oni nie czytają tam, wiecie, newsów. To tak tłumaczę jakby tu kamera. Boż, otwórzcie sobie onet i co tam znajdziecie? Oto jeden z czołowych ideologów Platformy Obywatelskiej mówi, czas wychodzić z Kościoła Katolickiego. Przecież już nie powiem, że ukradł, bo dobrze, bo tam niech niech bierze. To jest nasze hasło. Od wielu lat. Ja pisałem o tym w wić pod prąd ile lat temu? Naście? 2007 chyba, siódmy rok. Czas na drugą reformację. Już nic nie zatrzyma kompromitacji hierarchii Kościoła Rzymskiego i jego fałszywych dogmatów. No to teraz na jednym z czołowych portali internetowych macie artykuł, który można powiedzieć jest kopią naszych tez. Bo my tylko kilkanaście lat wcześniej, chwała Bogu i dzięki niemu. Także dzisiaj módlmy się o naród, żeby to, co się dzieje dogłębnie nim wstrząsnęło, żeby obudziły się sumienia wielu żeby otworzyły się oczy wielu. I żebyśmy, tak jak niedawno, rozdając te ulotki, wkurzeni na kościół, jeden z, z ludzi, który dostał, mu, odwraca się z daleka i krzyczy, ale dlaczego nas jest tak mało? Żeby już żaden z Polaków, którym droga jest, nasza ojczyzna, los naszego narodu i przede wszystkim posłuszeństwo Bogu, nie musiał już tego mówić, dlaczego nas jest tak mało. Rozpocznijmy od modlitwy w grupach, a potem przejdziemy do rozważania Biblii na ten temat, dlaczego z naszym narodem, z naszą historią jest tak źle, czego Bóg od nas oczekuje, jako od narodu. Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
3: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzyma mnie w niewoli w sakramentów, rytuałów. Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę. Głosi on inną Ewangelię. Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie
0: z nami do kościoła, a on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi. Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność kleru. W kościele katolickim byłam lektorem. Zakłamuję
3: Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski. Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
0: Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest Przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem kościół prowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym. Na, też na Facebooku, też na Twitterze, bardzo zachęcam każdego z naszych widzów, żeby przynajmniej odwiedził tę akcję, zobaczył o co tam chodzi i jeśli tam uznacie, że warto, to proszę o polubienie lub też podanie dalej w Internecie. Tu drobna korekta, nie Onet, a wirtualna Polska. Sprawdźcie sobie, tam jest artykuł właśnie jednego z, z takich no, ideologów Platformy Obywatelskiej, którego historia sięga też tygodnika powszechnego. To jest, można powiedzieć, uczeń wychowany księdza Tischnera, czyli ze środowiska katolickiego, tego takiego tam otwartego, czy, czy, czy liberalnego, ale jednak katolickiego. I on dzisiaj otwarcie zgłasza taki postulat, że już dość. Pan Makowski. Nie wiem, jaki jest tytuł tego artykułu, Czarek?
3: Kościół wytresował nas, że nic nie może wyjść na zewnątrz.
0: Kościół wytresował nas, że nic nie może wyjść na zewnątrz. To taki tytuł. Zapoznajcie się z treścią. Zobaczcie, że nie wymyślam. Rzeczywiście już jedna z głównych partii politycznych formułuje takie, można powiedzieć, postulaty kościelne. Już to dobrze. No. Oczywiście PiS będzie mówił, wpłaccie na media księdza ryzyka, jak nie wpłacicie, to zabierzemy Wam w podatkach i jak to na klipie Eclair, czy filmiku Eclair, nie? takie właśnie ziobro tam przy Przyniesie worek złota, tam minister kultury, czy jakieś chałtury nie wiem tam czego. I każdy przyniesie swój, swój woreczek, no tam zbierze się z ćwierć miliarda, czy jakoś, tak, no tam no, w cholerę, jakby kiedyś powiedział Marian Kowalski, ale to wtedy, kiedy był w dobrej formie. Teraz jest w, nie, nie w, w pisie, znaczy tam i tak dalej, no ale my wracamy do tekstu biblijnego. Obiecałem wam, że zajmiemy się kryteriami, bo tu mamy ogólne, bardzo ogólne kryterium w tekście z dziejów apostolskich w tej mowie ewangelizacyjno-uświadamiającej, tak bym powiedział Pawła na greckim Areopagu, że Bóg dał czasy i granice żeby narody szukały Boga czy go może nie znajdą nie jest daleko od każdego z nich bardzo ogólne kryterium no ale co, co, co to będzie znaczyło że one znalazły Boga gdzie mają szukać jak mają szukać i tak dalej i tak dalej kiedy jest ten trend wzrostowy a kiedy jest spadkowy kiedy Bóg powie dość nie? jeśli dał cel i patrzy jak któryś naród go realizuje, no to znaczy, że musi być też taki punkt, że powie dość. I żebyśmy to odczytali z Biblii, czyli poznali zamysł Boga w tym obszarze, Bóg wybrał sobie jeden z narodów. Nie? No akurat trafił na żydowski. Nie? I no tam od Abrahama tego typu sprawy na tym narodzie pokazał nam, jakim On jest Bogiem i czego oczekuje od narodu tu od narodu wybranego, ale wiadomo, że to jest pewien wzór, po to mamy można powiedzieć Nowy Testament, który jak widzicie to jest stosunkowo niewielki, nie? gabarytowo no i cała Biblia, Stary Testament tu Nowy Testament no to, to naprawdę, o gdzieś mniej więcej tu Ewangelia Mateusza, no to zobaczcie jakie są proporcje, to jest Stary Testament a to jest Nowy nie? także po to nam został dany Stary Testament, abyśmy zobaczyli, jak Bóg działa. W odniesieniu także oczywiście do jednostek, ale dzisiaj o jednostkach nie będziemy mówić, tylko jak też działa w stosunku do narodu. Tak szczegółowego opisu działania Boga w stosunku do narodu już w Nowym Testamencie nie znajdziemy. Dlaczego? Ma ktoś jakiegoś pomysła? Dlaczego na przykład Nowy Testament nie zawiera historii y, narodu y, na przykład y, tam gruzińskiego? Tu Ormianie by też chcieli, Azerowie oczywiście zaraz by stanęli, nie? To takie bardzo stare tam narody, nie? Później Polak, dlaczego nie ma historii polskiej w Nowym Testamencie? Przecież najświętsza pajęka była Polką, żydowskimi korzeniami, ale jednak z jasnej góry, nie? Dlaczego? No ktoś wie? Wystarczy jeden? No już właśnie, no to Biblia nie jest zbiorem wszystkiego, co Bóg zrobił i powiedział, weźcie sobie, otwórzcie na przykład Ewangelii Jana. Tam apostoł Jan mówi, że nawet jakby z tego okresu kilkuletniego, kiedy Jezus był na ziemi, chcieć wszystko zapisać co powiedział, zrobił, to by wszystkich ksiąg całego świata nie starczyło, kto by przeczytał wtedy taką Biblię, nie? Czyli Biblia jest, można powiedzieć, esencją, takim wyciągiem tego, co jest nam potrzebne do wiedzy o Bogu, o nas, o świecie, o narodach i tak dalej. Czyli jeśli Bóg szczegółowo przedstawił historię jednego narodu, dokładnie ten naród się podzielił na dwa królestwa, czy nawet dwóch królestw jest, nie? później, no to już wystarczy. To już wiemy, jak to działa. Teraz z tego mamy się uczyć, wyciągać wnioski. Dlatego otwórzcie sobie drugą Księgę Królewską. To jest właśnie jedna z tych ksiąg, gdzie historia tego wzorcowego narodu i jego, można powiedzieć, konszachtów czy kontaktów z Bogiem. Jest przedstawione. Jeśli otworzycie sobie z drugiej księgi królewskiej 17 rozdział, to jeśli macie Biblię brytyjską, nie wiem jakie jest w tysiąc latce, ale zobaczcie od siódmego wersetu, jaki tytuł. Normalnie prawie taki jak, jak tytuł dzisiejszego nauczania. Tu redaktor, przypominam, że te śródtytuły w Biblii, tak samo jak i podział na wersety, rozdziały, to już jest redakcja ludzka, a nie coś natchnionego, czyli żebyście nie myśleli, że ten tytuł przyczyny upadku państwa izraelskiego, Żydowskiego, no to to jest natchnione Nie, to jest redaktor, ale zobaczcie no, Zaraz zagłębimy się w ten tekst Zobaczycie, że tu jest po prostu kwintesencja tego Co Bóg oczekiwał i czego nie znalazł w narodzie wybranym A y, ten rozrachunek jest po wersetach 5 i 6 Przeczytam je, żebyście wiedzieli jaki jest kontek kontekst po czym, tu są różne tam historie wcześniejsze, po czym król asyryjski najechał cały kraj. Ruszył na Samarię, to stolica królestwa izraelskiego. Juda miała Jerozolimę. Nie? Ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata. No, widzicie, że ta agonia trochę trwała, nie? Także wiecie, grom z nieba, czy tam siarka i tak dalej. Choć takie sytuacje wcześniej Bóg też robił. Tutaj y, to... Ten upadek państwa jest rozłożony w czasie. Trwa długo. Wielu królów, wiele szans, wielu proroków. Aż koniec Bóg mówi, dość. I ten król, który oblegał Samarię, oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozaasza król asyryjski zdobył Samarię. Uprowadził Izraela, czyli cały naród. Przesiedlił, jak Stalin uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w hallach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Cały naród został zabrany. Oczywiście część zburzono dorobku materialnego, część spalono, ale na to miejsce wprowadzono inne narody. Dokonano właśnie takiej wielkiej migracji. Ludów już wtedy To był koniec Państwa Izrael I zaraz od siódmego Wersetu zobaczcie Jak Bóg dalej do nas mówi A stało się tak Ponieważ Czyli mamy Boże podsumowanie Tam w Nowym Testamencie Mieliśmy ogólny Kierunek działania Boga Dał czas W historii, dał granice pokażcie jak się będziecie rządzić i dał zadanie, abyście się zbliżali do prawdziwego Boga. Bo nie jest on daleko od każdego z nas. Czyli łatwo go znaleźć. Nie można się tłumaczyć, nie wiedzą. A, nie słyszałem, nie widziałem, Biblii nie miałem, czy coś takiego. Nie. Takich wytłumaczeń Bóg nie przyjmuje. No i nie przyjął też od swego ludu. Nie przyjął od prostych Żydów tłumaczenia, że to ich episkopat, że to ich arcykapłani, że to ich królowie i możni, że to minister Ziobro albo jakiś inny. Nie przyjął tak? No cóż ja poradzę, ja może by mi przyjął, jakby mnie tam trochę pod włos na uczucia i tak dalej. No człowiek to nie jest taki tego, ale tu z Bogiem jest sprawa, a nie z człowiekiem. To nie, nawet, nawet wiecie, nie liczcie na to drodzy katolicy, że tam jakoś będziecie mieć stawienniczkę przez tę największą Polkę, albo może apostoł Piotr tam jakoś lubi Polaków i powie, nie no ja wiem, że to przez Ziobro, przez Kaczora, nie przejmujcie się, chodźcie tutaj do mnie do nieba. Nie, nie, to tak nie będzie. To z samym Bogiem jest sprawa, to przed Nim każdy z osobna i także jako naród zdajemy sprawę. No i czytajmy, co na pierwszym miejscu tego podsumowania się znajduje A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu Który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego A czcili obcych bogów Widzicie pierwsze kryterium? Nie, że mieli słabą konstytucję. Konstytucja! Nie? nie, że mieli tam wolne sądy. Powinniśmy mieć wolne media, mamy wolne sądy. Nie? To znaczy media są szybkie do kłamstwa, a sądy są wolne w wydaniu, wydawaniu sprawiedliwych wyroków. Nie? No ale to, to zobaczcie, to są rzeczy ważne, o tym mówi Biblia, ale pokazuje co jest najpierw. Jeśli Bóg mówi, że zakończył historię tego narodu, chociaż był to jego naród wybrany, on go wychowywał, pielęgnował, troszczył się, posyłał proroków, wszystko, dawał im mannę z nieba, można tak powiedzieć. Ale teraz mówi dość. Skończyło się. Wasza historia się skończyła. Waszych granic już nie ma. Jaka pierwsza przyczyna? Grzeszyli przeciwko prawdziwemu Bogu grzeszyli przeciwko prawdziwemu Bogu, a czcili Bogów fałszywych, obcych. Pierwsze kryterium. I teraz zróbcie sobie test globalny. Zobaczcie narody Biblii. Naród amerykański, narody zachodniej i północnej Europy, narody protestanckie. Dzisiaj to już, wiecie, często, szczególnie w Europie, to są narody postprotestanckie, można powiedzieć, ześwieczałe, laickie kościoły, także protestanckie, w wielu z tych krajach są puste, ale na przykład we Francji protestantyzm się odradza. Nie, tam już ponad milion ewangelicznych chrześcijan. Tam codziennie jeden kościół, zdaje się, zakładają i tak dalej. Kiedyś myślę, że warto się więcej nad tematem Francji, bo to pokazuje, że nawet w tej ześwietczałej, zidiociałej Europie jeszcze różne fajniuśkie rzeczy się dzieją. Zobaczcie historię tych narodów. Kiedy one w czasie XVI czy później wieku przyszły do Boga Biblii. Masowo! Nie, a nie mówię, że każdy Holender, każdy Anglik, każdy Szwed, każdy Amerykanin został nowonarodzonym chrześcijaninem. Nie. Ale nastąpił ogólnonarodowy zwrot ku Biblii, ku jej prawdom, ku oddawaniu czci prawdziwemu Bogu Biblii. To się w tych krajach wszystkich dokonało. I zobaczcie ich historię, ich prosperite, ich stan. <śmiech> Sprawiedliwości w tych państwach, dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. Noż to zobaczycie, że kiedy naród do prawdziwego Boga, to Bóg ten naród podnosi. Przecież Skandynawia to była banda gołodupców. To to nie była żadna cywilizacja, można powiedzieć, jeśli chodzi o dobrobyt. Nie? Zimno, kamień na kamieniu, nie? albo Szwajcarzy. To gdzieś tam mieszkać, no, na wczasy se pojechać. To jeszcze i tak, ale Kaczyński zabronił. że tam domy w Szwajcarii, wy tu mi ekskluzywy będziecie robić. To na za i tam pod mój dom manifestować, ha, albo do policjantów pilować, to jest wasze miejsce. Jakieś tam Szwajcarie wam w głowie, nie? Czyli miejsca, kamień, kamień na kamieniu, kamieni kupaj i jeszcze w ocean to niekiedy oblewa, albo jakie inne morze, czy jezioro, czy coś, nie? No nic pięknego do życia. Popatrzeć se na widoki, na widoku, pol, na leżoku poleżeć, kolejką linową se wjechać. Noż to fajnie, ale weź tam uprawiaj ziemię. Jak tam kuniem nawet nie wjedzie. Noż to polski chłopy nawet nie dał rady. Nie aż tam ci idę. Te... Nawrócili się do Boga Biblii. Najbardziej prosperujące państwa w historii. Największy dobrobyt per capita, per tak, per śmak, jak chcesz mierzyć, weźmiał. No, o Stanach Zjednoczonych to już tak, żeby nie wbijać nas, w, w, że tak powiem, w poczucie gorszości, to już nie będę za dużo mówił. Nie? Koreę południową też pokazywałem, że można to zrobić nawet dzisiaj. Brazylia właśnie podnosi się z katolickiego upadku nie? i zobaczymy, co tam <śmiech> jeszcze będzie. Nie? Czyli wystarczy popatrzeć na mapę świata, na mapę gospodarczą i polityczną żeby zobaczyć prawdziwość tego wersetu. A stało się tak. Dlatego, dlaczego ten naród został wymazany, można powiedzieć, z powierzchni ziemi, ludzie uprowadzeni, tu przyszli inni i tak dalej. Nie ma państwa, nie ma narodu, nie ma granic, nie ma już historii tego narodu. Dlatego, że grzeszyli przeciwko prawdziwemu Bogu i oddawali cześć Bogom fałszywym. Prosty test. No i teraz pytanie, czy Polska jest narodem wybranym na wspak? Czyli inaczej, czy Polski ta zasada nie dotyczy? Jak widzimy ją w dziejach apostolskich, kiedy apostoł Paweł tę zasadę przedstawia elicie politycznej świata heleńskiego, a tu mamy świat żydowski. I dokładnie to samo. Czy Polska jest wyjątkiem? No jest Chrystusem narodów, jak co niektóre barany oplatają, nie? No to oni sobie myślą, aha, to inne narody, to Bóg właśnie tak, że jak oni do Boga, no to oni im błogosławi, a jak oni grzeszą, no to oni ich podupie, A Polska na wspak. Czym jest nam gorzej? Czym więcej gwałtów? Czym więcej zaborców? Czym więcej mordów na Polakach? tym niebo bardziej nas kocha. To jest doktryna Polska Chrystusem Narodów. Jełopy do dzisiaj niektóre to głoszą w kręgach katolickich. Słyszałem, czytałem, widziałem. To do dzisiaj pokutuje. To jest wymysł dziewiętnastowiecznej elity katolickiej, która nie umiała sobie poradzić z zaborami i z tym, że spieprzyli najwspanialszy projekt państwowy pod słońcem. To sobie wymyślili, że to nie oni spieprzyli. Tylko Bóg im łaskę okazał, że im zabrał państwo i wygonił ich jednych do Paryża, a drugich na Syberię. No ci do Paryża mieli trochę lepiej, no to, to się zgadza. No i właśnie w tym do Paryżu, można sobie powtarzać, tak do Paryża to wyjdzie z tego. To właśnie takie idiotyzmy do tych pustych łbów sarmackich, czyli pierzyna, dziecina, a wszystko to przez katolicyzm, czyli przez łacinę. Nie? No to toż taka mamy historię, bardziej histerię, jeśli chodzi o tę doktrynę Chrystusa, narodów. Werset siódmy od razu porządkuje nam całą sytuację. Izrael skończył swoją historię, bo jako naród przestał czcić prawdziwego Boga księgi, czyli Biblii, a zaczął czcić Obcych bogów pogańskich. Czytajmy dalej. Najpierw sprawa najważniejsza, czyli duchowa, ale zaraz ósmy werset wjeżdża z kulturą. A postępowali, czyli odrzucili prawdziwego Boga, grzeszyli, czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie Izraelscy. Dwa źródła grzechu. Zewnętrzne, branie wzoru spogańskich narodów. To właśnie Bóg, dając im tak zwaną ziemię obiecaną, wypędził wcześniej narody, które właśnie tego cyklu nie przeszły. Które nie poszły w kierunku szukania Boga A poszły w ogromny grzech i bałwochwalstwo I Bóg powiedział dość Tamtym narodom na ziemi Kananu I wprowadził na ich miejsce Żydów Żeby czcili prawdziwego Boga Oni odrzucili prawdziwego Boga Zaczęli czcić bożków przeróżnych Jakieś boginie, nie wiadomo co cudawianki I zaczęli żyć Tak jak te narody Czyli styl życia teraz przyjęli, kulturę przyjęli, można tak powiedzieć, pogańską, to z zewnątrz, a drugie źródło ich elity. Czyli jedno źródło z grzechu, grzechu to wzór z narodów pogańskich, drudzy bezbożni królowie, którzy wprowadzili i poprowadzili Izrael do bezbożnych, do grzesznych postępowań, do złego stylu życia. A postępowali według zwyczajów Czytajmy dalej O, kwitła teologia katolicka tam Chyba jakiś, jakby się tam mówią, że kulto ma ile? 90, 100 lat, nie? 100 chyba już, nie? Ja myślę, że tu spokojnie mogliby sobie parę tysiączków dołożyć, zobaczcie Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe O Panu, Bogu swoim Kłamstwa o Bogu wymyślili. Zobaczcie, ich teologia nie prowadziła ich do poznania Biblii. Tylko bzdury na temat Boga wypowiadali. Bzdury na temat Boga wymyślali. Tak jak dzisiaj w katolicyzmie jest taki celebr celebryta taki, nie? To jak celebrant celebra to taki świątecznik, tak? Świętuje na głupocie Polaków. tak się nazywa, dobrze mówię? Szóstak, przepraszam, szóstak. ksiądz. Jakie on kucypały tym swoim słuchaczkom opowiada i słuchaczom. Chociaż głównie chyba kubitki się lubują w tych durnotach. Jak on opisuje, że to wszystkie ludzie będą zbawione, że są jakieś poziomy zbawienia, takie, szkoda gadać. To se tam któryś z naszych programów, posłuchajcie. Kombinują jak koń pod górę. Jezus powiedział prosto, bez żadnych tam niuansów. Ja jestem droga, prawda i żywot. Albo ja jestem drogą, prawdą i życiem, jak bardziej współczesne tłumaczenia. Nikt, czy ja ani szóstak, ani ten biskup Jędraszewski, ani biskup pomocniczy Kaczyński, ani syn marnotrawny Kurski, z żonami swymi? Nie? Nikt nie przychodzi do Ojca, do Boga Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Proste jak dwa razy dwa. Nie zawołasz do Jezusa, nie przyjdziesz do Boga, nie jesteś zbawiony, nie masz życia wiecznego. To jest prosty przekaz Biblii. A zobaczcie, co ci oszuści duchowi. raz wymyślają jakieś nowe bajdy. No ta doktryna się rozwinęła na kulu. Nieprzypadkowo tam. Szóstak to jest jakiś tam wiecie, tam piąty, jak to tam się mówi, po kisiel, nie, woda po kisielu jakaś. Ale to tu profesorowie katolicy wymy, wymyślili, znaczy wymyślili, to nie trzeba było wymyślać, bo to takie kucypały to wiecie, tam są w historii ciągle powtarzane, ale oni to ubrali w katolickie te pojęcia teologiczne. To właśnie tu, na kulu. Zagnieździła się ta herezja o uniwersalnym, powszechnym zbawieniu, że wszyscy są zbawieni. Także szóstak to tylko se tam powtarza, coś tam se przeczytał, coś tam liznął i tam laski głuszy, nie? Ale to inna już okoliczność przyrody. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Nie? Czyli fałszywa teologia, wymysły ludzkie, bzdety. No, ale jest też, że tak powiem, ten wymiar sztuki. Sakro, jak jest sakropolis, nie tu Boguś miał z sakropolis, to jest też sztuka sakralna. No i patrzcie, jest o sztuce sakralnej. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. I nastawiali sobie słupów i posągów aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. Ja bym jeszcze powiedział, na każdym rozstaju. A jakby ktoś nie wiedział, co rozstaj, to skrzyżowanie. Nie. Pochódźcie sobie po polskich wsiach, to zobaczycie. Że to przecież opis normalnie jakby naszej wsi spokojnej, naszej wsi cudownej i tak dalej, i tak dalej. Pod każdym drzewem, na każdym wzgórku, na każdym skrzyżowaniu, jakaś aszera se stoi i straszy. No, toż mamy to samo. No zaraz, jak mamy to samo, toż może i los ten sam niedaleko. Warto, bo to jest już podsumowanie po fakcie. tuż mleko się rozlało, narodu i państwa już nie ma. A teraz jest tylko podsumowanie, dlaczego tak się stało. My jeszcze mamy jakieś tam powiedzmy, pozostałości państwa, czy pewne elementy państwa. Mamy jeszcze naród, mniej więcej skupiony, jeszcze nie rozproszony. choć trzy miliony. Najpierw milion zmusili komuniści, tych Solidarności, paszport w jedną stronę, żeby tu nie buntowali. Czyli najbardziej, można powiedzieć, ludzie widzący zostali rozgonieni po całym świecie. To komuchy 800 tysiącom przynajmniej dały paszport w jedną stronę. Pan Żukowski na przykład, co niedawno o nim też mówili na Florydzie i tak dalej, z zakazem praktycznie przyjazdu do Polski. Bo nawet przyjechał w latach tych dwutysięcznych, to znowu go chcieli zapić. Nie o tym więcej mówi. Takich ludzi było 800 tysięcy. A potem ekonomiczny. Egzodus ekonomiczny. 3 milionów Polaków pojechało za chlebem i sprawiedliwością, bo tu się nie da żyć. W tym katokomunizmie czy katotalibanie, jak tam kto chce się nazwać. Czy kolejne trzy, a następni pakują walizki. Oczywiście, kult trwał i spalali tam we wszystkich świątynkach, na wyżynach kadzidła, jak ludy, które pan uprowadził przed nimi do niewoli. Zobaczcie, to nie tak, że oni byli tym zaskoczeni. Oni widzieli karę Bożą na narodach, które to robiły, zaczęli to samo robić, oczywiście początek mieli tam niby dobry, ale zobaczcie, oni robią to samo i zobaczcie, jakiego wniosku nie potrafią wysnuć. W naszym przypadku to się na pewno tak nie skończy. Tak myśleli jeszcze parę miesięcy wcześniej. A jednak i w ich przypadku Boże zasady, Boże prawa Zadziałały. I narodu nie było. I państwa nie było. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. To, co robi naród, zobaczcie, nie jest wedle wizji takiej heretyckiej, czyli takiej... Że Bóg sobie taki stary dziad, zegarmistrz, nie? Ma taki stary zegar, se tam nakręcił, nie? I se go postawił i drzemnął, nie? Sie, nie? To się nazywa deizm chyba, ta herezja, nie? Wielu tak widzi świat, nie? No cóż tam one se tam będą prawa se tam swoje rządzić, naturalne, Bóg nie ingeruje i tak dalej. Zobaczcie, to co robią narody, to co robi naród polski, to co Żydzi robili wtedy, co robi? Jak Bóg reaguje na to, co robi naród? Wkurza się. Normalnie jest wkurzony. Tak jak Polacy na kościół, na biskupów, tak Bóg jest wkurzony na naród polski. Że nie widzi tych prostych, objawionych przez ja nie, nie, nie mówię tutaj o! Już widzę panienkę najświętszą Już złapałem za nogi I tak dalej, jakieś objawienia No Lecho Lecho Wam właśnie Przedstawi swoje objawienia Niedługo właśnie zadzwonił do episkopatu Że miał objawienie No i zobaczycie, co z tego wyszło Ja Wam tylko czytam Ja nic nie tworzę, rozumiecie? To nie są moje objawienia To jest Słowo Boże Bóg to nam objawił Ja albo to człowiek Że tak powiem gały widziały Przyjmie to, albo powie, e, co by mnie tam miało tam trafić, albo co by miało tak być, jak Bóg powiedział, pewnie będzie dobrze. No Żydzi se też tak kombinowali. No wyszło jak Bóg powiedział, a nie tak jak oni sobie wymyślili. Pobudzając Pana do gniewu, bałwochwalstwo, odwracanie się narodu od prawdziwego Boga powoduje jego gniew. Warto o tym pamiętać. Gniew Boga. Nie gniew Kaczyńskiego czy jakiegoś innego tam kunusa. Gniew samego Boga. To z Nim zadzieramy jako Polacy. I tak jakby spojrzeć na naszą historię, to ja bym jednak znalazł parę takich miejsc, żeśmy naprawdę zadarli z Bogiem i bardzo srogie były tego konsekwencje. Jak myślicie, Bóg śpi, chrapie, czy se zasnął? I to, co dzisiaj się dzieje w Polsce, nie, budzi, nie pobudza go do gniewu? Nie zareaguje? Możesz tak myśleć, ale lepiej zmądrzeć. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan. Nie czyńcie tego. Tu pokazujemy w tej broszurze wkurzeni na kościół. Proszę, niech katolik nam zarecytuje przykazania. Nie będziesz miał, nie, no to tam jeszcze pamiętam tego. Drugie. No drugie. Jak? Pamiętaj, tak, jak tam drugie jest? Nie będziesz wzywał, a, nie będziesz wzywał. Mhm. Otwórzcie sobie Biblię. A tam jest właśnie to podstawowe przykazanie, które... Rozróżniało lud Boga w, w sposób materialny, widzialny. Lud Boga od ludów pogańskich. Pamiętacie scenę <słuch> z Łodzi, jak tam Żyd, chyba protestant i katolik, tak? Dyskutują, który kościół wybrać tam do czegoś i opisują kościół protestancki. Ktoś pamięta? To chyba Żyd mówi o tym Kościele, że on w takim to nie będzie chciał pogrzebu, czy czegoś już tam, nie pamiętam, Ziemia obiecana. Przecież to jak tam składł Morica w czasie upadku, czy coś, żadnego złocenia, żadnej figury, obrazu nawet żadnego porządnego nie mają. Toż to Kościół w ruinie. Ja się idę do katolickiego, tam złote organy, złoty ołtarz, złoty tron dla biskupa, znaczy stolec. A ile obrazów, o jakie figurki, o jakie piękne, a i dzieci są. Jakby chciał, to też i będą ci, jak to cherubinkowie, czy co tam. No idź do kościoła katolickiego, zobaczysz, jak to wygląda. Czym starszy, tym gorszy, można tak powiedzieć, nie? Teraz są nowoczesne, takie już protestantyzowane, to one tam przed Nowej Hucie, czy tego, no to tak byś musiał, już, już, jest akcji, nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ale iż do takiego tradycyjnego kościoła, a szczególnie na wsi, to zobaczysz, jak to, jak to wygląda. A Bóg powiedział, nie czyńcie tego, nie czyń sobie żadnego obrazu, żadnej figury i nie kłaniaj się temu, dziadostwu, bo przecież to jest, wziął Rzeźbiasz młotkiem z kawałka drewna, którym można w piecu napalić, i zajaż później. Właśnie to mówił i do, do narodu wybranego. Możesz tym napalić w piecu, a możesz Bożka zrobić. Możesz se jeszcze łbem o posadzkę przed nim bić, Możesz się modlić do niego. Zobaczcie, jak reformacja wyryła piętno, poważne, dobre piętno na myśleniu naszego narodu. Skąd jest to przysłowie? Mówił dziad do obrazu. A obraz? Ani razu. Albo hokus pokus. Wiecie skąd jest? No właśnie z czarów katolickich. To właśnie jak msze odprawiali po łacinie, no to właśnie tam było hokus pokus, nie? Że zamieniają opłatek w Boga. No. no takie. Kiedyś nasi dziadowie to wiedzieli, że to kucypały. Kiedyś nasi dziadowie śmiali się z tego. Bo przysłowia wręcz układali. Czary, mary i hokus No to przecież to, to, to jako śmiech z zabobonu. A to, co mówiłem, gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. No to to jest właśnie bałwochwalczy kult katolicki. Nawet w polskich przysłowiach potępiony. Bo nasi pradziadowie, pra, 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 to jeszcze znali Biblię. To jeszcze czytywali Biblię. Tak. I to jeszcze przed reformacją. To już za Jagieły. a może i wcześniej się zaczęło. Biblia Królowej Zofii. To jest żona, już nie pamiętam która, Henryka VIII, Jagiełły, nie? Piąta, trzecia? Czwarta? Już tam dużo no, miał tych chłop żon. I dla jednej zrobił tłumaczenie Biblii. Zobaczcie, to było mniej więcej 100 lat przed reformacją. To się działo w Krakowie, w Polsce, nie? I nasi dziadowie znali rzeczywiście przekaz Biblii. I to jest w, naszej, w naszym kodzie kulturowym takie właśnie przysłowia, jak to, że dziado, gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. To jest właśnie pokazanie katolickiego bowochwalstwa, które właśnie drugie przykazanie, skrzętnie ukryte przez Kościół katolicki, żeby wam się cyfra zgadzała, to ostatnie przykazanie, no katolicy, jakie jest ostatnie przykazanie? Proszę. Czego tam nie wolno, albo co wolno. No bo przykazania, no to musi być jakiś nakaz albo zakaz. Proszę mi znaleźć nakaz albo zakaz w dziesiątym przykazaniu. Ani żadnej rzeczy, która jego jest... No to wiecie, to jest, na rympał się nazywa taka metoda, na beszczela, na chama, że tak powiem tych ludzi, bo wiedzą, że żaden katolik nie sprawdzi w Biblii, no to na chama im schowali przykazanie drugie, a dziesiąte podzielili na dwa i tam jest ani, żeby żony nie pożądać, ani rzeczy, no to oni zrobili dwa różne, no a drugie schowali. noż to takie rzeczy właśnie w tej ulotce, daj sąsiadowi, może sobie podyskutujecie. Zobaczcie, oni <śmiech> wiedzieli, bo Bóg im powiedział, nie czyńcie tego. A oni uprawiali bałwuchwalstwo na ogromną skalę. No zobaczcie, trzynasty werset, żeby nie było, że Bóg, że tak powiem, no dał reguły, no i później zostawił te swoje dzieci, ten swój naród wybrany. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg, i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw Zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom I przekazałem wam, wam przez moje sługi proroków Czyli Bóg angażował się na bieżąco Oni odchodzili coraz bardziej On wysyłał kolejnych proroków z ostrzeżeniami Oni jednak nie słuchali I stwardniał ich kark jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Dzisiaj to jest kluczowy bój o Polskę. Mówiliśmy w piątek w takim, myślę, bardzo ważnym programie dotyczącym procesu Bartka, e, Pankowiaka, no, oprawców, oprawcy dziesiątek, ministrantów, dzieci z tamtych okolic. Sąd apelacyjny. Chociaż ma przyznanie się do winy, ma dowody, zeznania świadku. Mówi, a może by przedawnionko zastosować? No, za dwa tygodnie ym, będzie drugi nasiad na, nad tematem. Tak jakby tak prostej rzeczy nie można rozstrzygnąć od razu. A mieli wiele miesięcy na przygotowanie. To teraz się zebrali... I powiedzieli, jeszcze dwa tygodnie musimy przemyśleć, że zadzwonią tu czy tam. No nie wiem, gdzie oni będą myśleć, bo już na myślenie chyba mieli trochę czasu. To chyba nie są wolne sądy, wolne myśli, nie? To... <śmiech> oni jednak nie słuchali i stwarniał ich kark jak kark ich ojców. Owszem, zobaczcie, nie tylko zlekceważyli, ale tu jest jeszcze gorsze słowo. Wzgardzili jego Ustawami i Jego przymierzem Jakie zawarł z ich ojcami Czyli wzgardzili tym, co Bóg objawił W Starym Testamencie Oni grzeszą Bóg wysyła proroków Oni zamiast, ojej, no tak, źle zrobiliśmy Boże, to naprawimy, jak mamy Pomóż nam i tak dalej Oni wzgardzili tym, co Bóg Do nich mówi Przez swoje słowo i proroków, którzy się na nie powoływali. No? Poszli za marnością. I zobaczcie, jaka ciekawa zasada. Też jest w przysłowiach. W Kto z kim przestaje, takim się staje. Fałszywa religia, fałszywa moralność, zryte berety. I upadek narodu. Poszli za marnością i sami stali się marnością. Poszli za marnością i sami stali się marnością. Jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak jak oni i one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swego. I sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg kaszery I oddawili, oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu I służyli balowi. No zobaczcie, nawet cały zastęp anielski jest tutaj Wszystko jest czczone za wyjątkiem prawdziwego Boga Bo prawdziwy Bóg nie chce obrazu, nie chce figury Nie chce walenia czołem o podłogę on zmiany twojego postępowania poprzez zmianę twojego serca. A oni woleli robić sobie kult i tam raz na jakiś czas popłakać, pozawodzić, pośpiewać czy pokropić kadzidłem. A żyć jak świnie. A chrześcijaństwo, a zbliżanie się do Boga to jest coś odwrotnego. Nieważne są rytuały. Nieważne są te akty strzeliste czy świątynie strzeliste. Ważne jest Twoje serce. Czy ono się zmienia? Czy ono chce słuchać tego, czego Bóg chce od nas? Tamten naród poszedł za marnością i sam stał się marnością. Dlatego mówi, mówiłem też w piątek na tym programie, że teraz walka toczy się o sumienie narodu. Już nie o ustawy, nie o konstytucję, nie o Kaczyńskiego i jego tam koty, dyrdymały czy cokolwiek innego. Teraz naród albo się obudzi i powie dość, albo Bóg powie dość naszemu narodowi. W te. albo we w te. 17 Siedemnasty werset. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki. I uprawiali czaro, czarodziejstwo i wróżbiarstwo. I całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. Dzisiaj, na pomyśl dziś, na tym porannym, krótkim programie pokazywałem, jak ludzie religijni, jak Polacy religijni dzisiaj mordują swoje dzieci. Między innymi to dopuszczanie klerykalnej pedofilii na ogromną skalę. Ksiądz gwałci dzieci, a potem do Niego idą do spowiedzi i mówią, że jedzą z Jego ręki ciało Chrystusa. Takiego zabobonu to upogan wyszukał. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela. Zobaczcie, tu jest lista, teraz jest reakcja Boga. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko plemię judzkie. To drugie Królestwo. 19 werset mówi, że no, u Judejczyków też nie było za dobrze nie, w tym drugim królestwie. I podsumowanie, chodzili wtedy synowie izraelscy, drugi werset czytam. We wszystkich grzechach Jeroboama, które ten popełniał, nie odstąpili od nich, aż Pan i tu dochodzimy do tej puenty, od którejśmy, od którejśmy zaczęli. Bóg dał narodom okresy czasu i granice, czyli państwa, żeby co szukały Boga. Zbliżały się do Niego, żeby poznawały Jego wolę i starały się ją wprowadzić w życie. Oczywiście, jeśli by w jednym zdaniu podsumować, czego Bóg chce od ciebie. To w szóstym rozdziale Ewangelii sam Jezus daje to podsumowanie. Bóg chce, abyś uwierzył w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa, który umarł za Ciebie, za Twoje grzechy, na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. Teraz żyje, stoi kołacze do Twojego serca. Chce Ci dać przebaczenie wszystkich grzechów, od Twoich narodzin do Twojej śmierci. Wszystkich. Nie tak jak ksiądz w kościele, tam co kwartał czy co ileś. Chcesz. Bierz. Nie, sam zapłacisz za swoje grzechy. Wszystko to się działo, aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii, aż po dzień dzisiejszy. No, to zostało napisane trochę dawniej. Dzisiaj Bóg robi co innego z Izraelem. To jest też, że tak powiem, jakby to powiedzieć, pewien bacik na Polskę. Bo w do Rzymian. Możecie sobie przeczytać. Kiedy się nawróci Izrael? Kiedy nawrócą się wszystkie inne narody pogańskie? Na końcu nawróci się ten pierwszy, który został odrzucony. Nie? Żydzi już mają swoje państwo. Chociaż prawie dwa tysiące lat go nie mieli. Żydzi już zaczynają się nawracać. Znaczy że dla Polaków jest ostatnia godzina. Dla Niemców, Czechów, Węgrów też, żeby nie było, że tutaj, no ale my mówimy do Polaków. Stąd ta y, prośba, od którejśmy zaczęli, żeby modlić się o otworzenie oczu, o poruszenie sumień naszego narodu, żeby Polacy widząc, co się dzieje z naszym państwem, widząc, co się dzieje z narodem, jak zmierza, ku coraz większej demoralizacji, jak coraz mniej poznania Boga, jak widzimy, co się dzieje z dominującą religią państwową, jak upada, i do dzisiaj news, może tym razem trafię, skąd tam Czarek, mafia z Głódiem, sołectwo, w tam Bobrówce, czy gdzieś, okazuje się, że sołtys ma kontakty mafijne, i to z pierwszej ligi, Czyli pamiętacie tu niektórzy nasi, nasi goście w telewizji i pod prąd mówili, że kościół katolicki, mówię o klerze, o biskupach, to jest jedna mafia zblatowana z przestępcami. Kiedyś zresztą Krzysztof Wyszkowski o tym mówił. Mówił o kościele w, w Trójmieście. Mówił, że to jest organizacja przestępcza, gdzie są... Biskupi katolicy, afera Stella Maris, tam spreparowali 170, chyba tam parę milionów, a to wiecie, jakieś 15 czy 20 lat temu, już nie pamiętam, dawno. Nie? Do tego dochodzą, byli ubecy, którzy przeszli do mafii, czyli ma mafia z tego funkcjonujący, bo część została w służbach. Nie? Część poszła do mafii, część została w służbach. Nie? I żeby lukier był na zewnątrz, Politycy demokratyczni. To mówił Krzysztof Wyszkowski. Tak funkcjonuje mafia Trójmiasto. No to zobaczcie. Teraz mamy hierarchę katolickiego o najwyższym stopniu wojskowym. On jest generałem dywizji. Wiecie, to wielu generałów, którzy zapiernicza tam całe życie po polach, po lasach, juchasach i tak dalej, to tam się może tam najniższego stopnia generalskiego dochrapiał. A ten generał dywizji, nie? A co on o wojsku wie? On mógłby tylko robić w aprowizacji. I to też przecież nie uzbrojenia, nie tam kaleson czy czegoś. Mógłby załatwić dwie rzeczy. 300 ołtarzyków mobilnych, to właśnie teraz przetarg jest na tym, możecie wystąpić. No i żeby też na ołtarzyku były spirytualia to on by do tego się, ten generał dywizji, by się nadał. No ale robi teraz na odcinku sołectwa. Już to taka tego, nie? Mamy mafię. Jako religię panującą, mamy mafię przestępczą, która ten naród uciska, ale to to jeszcze, powiedzmy, małe piwo, prowadzi od Boga. Nie do Boga, tylko od Boga. Skutecznie ich szczepi, przeciwko prawdzie biblijnej i odciąga ich od prawdziwego Boga do swoich kucypałów i zabobonów, fałszywych ceremonii, liturgii i tak dalej. Taki mamy stan. Moim zdaniem to nie jest stan przedrozbiorowy. Gdybym ja był Bogiem, to już bym powiedział dość. No ale Bóg kocha bardziej Polaków niż ja. Ja myślę, że jakbyście Wy zmierzyli grzechy naszego narodu, to też powiedzielibyście, że dość. Ale Bóg jeszcze daje dziś. Jeszcze dziś żyjemy. Jeszcze państwo się chwieje. Wszystko się, przyszłość niepewna, ale jeszcze żyjemy jako Polacy. Mamy naród. Jeszcze nie rozproszony. Tylko częściowo rozproszony. I mamy częściowe państwo. Częściowy naród i częściowe państwo. No ale lepszy ryc niż nic. Bóg może dać odnowę kiedy zobaczy nawrócone serca zobaczy zmianę w narodzie nawet z bardzo podłych że tak powiem warunków początkowych i w historii narodu żydowskiego widzimy jak z prawie już totalnego upadku i dziadostwa kiedy oni masowo zwracali się do Boga następowała odnowa państwa i znowu mogli i być przykładem i święcić triumfy jako swoje jako państwo dzisiaj Rozgrywa się, można powiedzieć, ostatnia batalia o Polskę. I nie mówię o wejściu, oczywiście, tam z Unii Europejskiej. Mówię o wejście Chrystusa do Twojego życia, o sumienie narodu, o to, czy Polacy sami powiedzą dość grzechowi, który się w majestacie państwa i w majestacie biskupów katolickich Kościoła panującego dokonuje na ogromną skalę w Polsce. Jeśli my nie powiemy dość, to Bóg powie dość. Wszystkie standardy tego, żeby On powiedział dość, myśmy już spełnili. Jeśli się nie nawrócimy szybko, jako naród i państwo zginiemy. Ja tyle. A teraz pytanie, co Ty z tym zrobisz? Zapraszam. Jutro na 13.00, każdego dnia walczymy o prawdę w Polsce i jutro na 20.30, gdzie będziemy czytać razem już ostatnie rozdziały Ewangelii Mateusza. Jak macie ochotę, dajcie tam lajk like i wejdźcie też na tę akcję w Wkurzeni na Kościół. To jest, można powiedzieć, jedna z prób uratowania narodu polskiego przed nadchodzącym gniewem Boga. Do zobaczenia.